0: God eh, förmiddag, för det är förmiddag när vi spelar in det här, alla lyssnare. Välkomna till avsnitt 11 av podden om ett hållbart arbetsliv. Som vanligt så är Asian Management i Sverige och AB som står bakom podden. Och den som pratar nu är jag, poddens programledare, Johan e. Skoglund. Och med mig har som vanligt, våra två experter. Barbe Skoglund och...
1: Kai Skoglund.
0: Och eh, när det här spelas in har det gått cirka en vecka. Det här spelas in på en måndag och söndag, inte den som var igår utan för en vecka sen, så besökte Barbo skolan och Johan skolan tillsammans Björkens gymnastik till i Boden. För att ni som inte vet, jag jobbar också som recensent och då var jag där för en det för att resensera en konsert. och då konstaterade att det var 20 år sedan vi lämnade stället, Barbo som chef och jag som elev. Och då var det så att när jag gick där så i första års år på gymnasiet jag var 94 95 när nu var så hade vi en mattelärare och då hade vi fått och då började hon spela klassisk musik när vi gick där. Och det var nämligen så att Barbara hade då skickat henne på något eller de själva hade gått på något som hette inlärningsrevolutionen. Det var något som hette Canet Voss dramatto. Det handlade då om hur man skulle
2: lära, alla lärare hade gått.
0: gått man skulle lära sig bättre med musik. Och vad som, hände, vad som hände var ju att vi som inte ger klassisk musik, vi gick till ett annat klassrum, fick vi gå till och då spelade vi istället hårdrock medan vi jobbade. Så att det var väl inte, kan vi inte skriva vilken musik man skulle ha, men i alla fall det där för oss in på dagens ämne som nämligen är olika lärstilar. Det vill säga hur lär man sig saker och ting. Och eftersom Barbie är av en expert på detta så ska vi låta henne få ja, börja. Fast jag tror faktiskt att jag ska lägga ordet över till Kai
2: innan jag börjar jag tycker att du ska ta också din inledning kring det här med lärstilar och hur man. Jo,
1: det var ju så här: För övrigt är det jag som hostar om man undrar. Det är en tid på år nu. Förkylningar drabbar oss alla. I alla fall så var det då så att när vi började arbeta tillsammans, så det har vi ju berättat om en annan på. Det är ju rätt länge sedan nu. Men när jag kommer ihåg när jag var ute på våra första föreläsningar när vi pratade om åldersmedvet ledarskap. Då hade du med det här med, med lärstila och jag tyckte det där lät ganska flummigt. Jag tänkte äh, det där kan väl inte vara någonting. Men jag hade ju inte hört dig presentera det där på, på det sätt som du, och, du sen gjorde. Och en av de första föreläsningarna glömmer jag aldrig för då var det en man som kom fram i publiken och han sa så här att det här borde ju min sons lärare kunna. För tänk vad det skulle kunna ha underlättat för honom i skolan om de hade haft den här kunskapen. Varför har inte alla lärare det? Och sen har jag ju sett hur oerhört entusiastiskt och framförallt vilken nytta som chefer har insett i det här. Så att min skeptiska in, inledningsvis ganska skeptiska inställning har förbytts till en total entusiasm. Så fick jag det sagt. Ja, det var ju väldigt trevligt, Kaj, att du, att du
2: inledde med den delen.
0: en ett bevis att man kan lära gamla hundar sitta
2: en ett bevis att man kan lära gamla hundar sitta En sak till. Du, du kommer ihåg att ni spelade hårdrock. Det är ju då en myt det här att det ska vara klassisk musik. Det är ju liksom inte riktigt så enkelt. Om den nu musik som är den, den vad ska vi säga... Eh, inlärningsbefrämjande eh, parametern som en elev eller en vuxen person behöver. Det du Johan lärde mig under den tiden som du gick i skolan, det är följande. Det, fanns alltså, det finns ju någon slags förutsättning att man ska sitta still rakt upp och ner vid ett skrivbord för att man ska kunna lära sig så bra som möjligt. Och du gjorde aldrig det. Det gjorde du inte när du läste på universitetet heller. När man kom till dig på universitetet då var det pryla på skrivbordet. Var, så, ofta satt du på golvet. Ofta satt du på golvet. Det gjorde du när du gick i skolan. På, ända upp till, till och med gymnasiet. Det gjorde du även när du läste på universitetet. Alltså ett sätt att, att använda den fysiska kroppen. På ett sätt som naturligtvis inte alls
0: var för man förväntade sig att man skulle kunna göra det att jag började ligga på golvet för att jag först gick i <skratt> lågstadiet, men det var en annan färd.
1: <skratt>
0: där kom det
2: en, en Johan i Skoglund-kommentar, snabb som ögat, alldeles rik. Går man i lågstadiet så ligger man på golvet. Det här var ju egentligen helt oacceptabelt, alltså hela skolsystemet. Det var det som den där pappan reagerade på, att sitt still och lyssna. Lägg ner pennan så att du kan koncentrera dig. Och för vissa, med, med, beroende på vilken lärstil man har, så behöver man använda fysisk aktivitet. Och då säger vi en annan, hur ska det här gå till då? Ja, vi börjar från början. Det här handlar egentligen om forskning om lärandet och lärandets forskning är väldigt splittrad inom den akademiska världen. Det är sociologer, det är psykologer, det är pedagoger som så att säga tar sig an, vad ska jag säga, och nu är det järnforskare väldigt mycket som tar sig an kärnan till hur, hur vi lär oss saker och ting. Det var så många
1: kockar,
2: du? Det är rätt många kockar, va? Och när, när vi satt igång och lärde oss, och, och liksom vi insåg när vi började, där vi också berättade om en podd, att lärandet, som sådant, att det här att kompetensutveckla sig oaktat vilken kronologisk man ålder är, var en, var en keynote question. Det var alltså en, kärn, en kärna i att man ska lyckas med att behålla äldre medarbetare i livet. No. Och då gäller det att hitta så att säga, hur skulle man kunna paketera det här? Eftersom myten är att det gick inte att lära gamla hundra att sitta. Och jag var ute och letade och hittade. Och då är kunskapslyftet fortfarande intressant. Och man man jobbade då med forskning från bland annat USA och Nya Zeeland. Som man plockade in till Sverige. Och konstaterade att hur, hur, vad är det egentligen som styr det här? Jo, det är våra lärstilar som är en koppling av, lättare sagt... Hur vi arbetar styrs av hur man lär sig och hur man bearbetar information. Och det här behöver inte vara några märkvärdigheter för att man ska kunna det. Men man måste bara förstå att det är olika. Och framför allt att det här sättet att lära sig, vilket var den här pappan reagerade så starkt på. Det förändras inte över tid. Det här, man kan se att svenskt utbildningssystem bygger på att när du har lärt dig läsa, räkna, skriva Då gör du det genom att de två huvudspåren fortfarande Du lyssnar eller du läser nu bara Du lyssnar eller du ser Ja, du lyssnar eller du ser Och då heter då naturligtvis, om det är vilka lärstilar där Är du att du lyssnar, då är du auditiv, det vill säga du använder dina öron Och om du läser så är det visuellt men det visar sig att det finns fler, ibland delar man upp det i två, kinestetiskt och eh, taktiliskt. Och ibland så lägger man det så att det, det hänger ihop i ett. Det vill säga att vara kinestet betyder att du behöver röra kroppen betydligt mer. Så jag menar, säger man till en, en, en ung man eller en kvinna och säger: Sitt still och koncentrera dig. När man sitter och trummar med benet. Det var det den här pappan reagerade på. Då är det kontraproduktivt. För att det här, den här sättet att röra benet. Är, är ett sätt att koncentrera sig.
1: Det är en del av koncentrationen. Ja.
2: Igen.
1: Och därför jag hade en chef. Så, som ibland när han fick eh, svåra frågor. Så trummade han med fötterna. Så det gick som trumppinnar. Exakt. Ja. Och det
2: har vi sett på film. Diane Keaton i, i vad heter det, någon, någon film där hon har... Uh, en, ett litet barn som hon blir fostermamma till som kommer från en kusin i England, hon klapprade med sina höklackade dojer när, hon, när det blev fara och färdigt så att säga runt omkring henne i affärsvärlden uh, den andra delen, taktiligt det är finliret det är mo- finmotoriken då pillar man med händerna för att, det här att lägga ifrån det pennorna och koncentrera det är att förutom då att man karvar för karvandets skull i bänken. Men det här att rita små saker när man ringer telefon, hur många ritar små blommor eller förstärker te- texten på PowerPoint-bilderna som man har fått som, som handouts när man är på föreläsning. Hur många fyller på med det? Va? Det är ett sätt att koncentrera sig.
1: Det är ju ganska roligt om man liksom går bakom människor som sitter på en föreläsning och antecknar. Då ser man ju ett antal som just det Det står inte så mycket, de har inte skriver så mycket. Men däremot är det massor. Det är blommor och och allt. Och om man tror har de här sitter och tycker det är så tråkigt så i själva verket är det alltså att de koncentrerar yes. man sig. Be-
2: man behöver att gö- göra det. Man kan säga att de flesta av oss som vi tittar på den här forskningen från Nya Zeeland och den, den, den funkar. Det är stora kohorter som jag som tittade på där, det är alltså att man lär sig när man läser. Men så finns det sådana som, och det är du Kai. du är väldigt tydlig att du kommer ihåg att när du läser en text medan jag tillhör den auditiva gruppen, vilket innebär att när jag gick i sko, jag är ju född tidigt 50-tal Eh, och våra lärare berättade men det hette läro, man gick på läroverket då, först tog modellen och sen tog man studenten men i alla fall, väldigt många lärare berättade, och det innebär att jag behövde inte läsa läxor, för de berättade vad de skulle få göra sen nästa dag mm. eller nästa lektion och så hittade man på något nytt sätt att man skulle ha mm. sådana här fylleriövningar i, i övningsböcker, och det var ju jättejobbigt ja, det var Nä, jättebra tycker jag det tyckte du
1: var, ja, var en bra beton ju. då var det ju skriftliga, ja, ja.
2: Och det här här är huvudspåret. Sen lär man sig hur hur man ska hantera det här. Eftersom jag då är väldigt tydligt auditiv så är det så att när jag läste på på universitetet, då skrev jag om alltså jag, jag skrev kompendier. Sen läste jag mina egna kompendier. För när jag hade skrivit ner det med min motoriska hand så kommer jag ihåg det. När jag lärde mig sandverser när jag var uh, d- barn i skolan. Då gick jag omkring.
1: Vi är ju faktiskt så gamla så vi har lärt ja. oss sandverser utåt. Ja. tror jag vet, inte man plågar dagen Nej,
2: dagar. jag vet till och med att gå till skolan på lördagar. Mm, mm, till bara, det. Mm. Till, till det är bara en sån sak. Varför vi tar det här när det handlar om, om det åldersmedvetenhet. Jo, det är så här att nummer ett. Ska man, ska man, när, man, när man säger vi ska, vi ska göra väldigt många av de mer erfarna till mentorer. För de ska lära ut vissa saker. Nummer ett i det sammanhanget. All erfarenhetsbaserad kunskap är inte rätt. Man måste styra så att säga, vad, det är som ska, vad det är som ska läras ut eller vad det är som ska överföras. Nummer två. Det är smart att faktiskt matcha ihop lika här. Därför att det är mycket lättare om jag säger, men jag vill ha skriftliga instruktioner. Nej, men jag, 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 för mig är det lättare om du berättar. Och är då, då, då är det lika, lika ger bra eh, resultat, blir effektivare i den här överföringsprocessen.
1: Men det här måste betyda, eftersom det här fördelas. Det, om du har, säg, 20 medarbetare så kan man väl anta att du har en blandning av de här typen av lärstider. Ja. Och det måste betyda att, eh, och det är väl det jag har sett hur chefer har liksom verkligen haja till. För det, de har ju förstått varför vissa får de inte med sig i matchen alls.
2: Och varför vissa inte ens orkar eller vill eller ja, lyssnar på en muntlig information. Alltså APT-arbetsplatsträffen har ju blivit en kärnfunktion i svenskt arbetsliv för delaktighet och inflytande. Och har du då inte två sätt att huvudspår, det vill säga både skriftlig information och muntlig information så missar du människor du missar så att säga, mm. men jag har aldrig hört det där nej, beroende på att du kanske efter en kvart så, så är du inte intresserad längre för att det, du, du, du hör så att säga, det är inte för att du är lat eller ointresserad utan det, det är svårt att, att äh, hänga med om du inte har till exempel en, en, en handouts där det står så att säga att du kan minnesantäkta det, det, det du vill
1: för, då, för dem, då går det in genom det ena örat ut genom det andra.
2: Ja, kan man säga. Och så
1: blir chefen väldigt irriterad. Men jag sa ju det på, på ja, vårt senaste möte. Ja. Ungefär sitter du och, och tänker på andra. Ja.
2: Och, och det här är så att säga, mm. ja då skickar vi ut mejl. Alltså man måste fundera över det här. Och det här är inte svårare än att man frågar människor. På vilket sätt lärde du dig bäst när du gick i skolan? På vilket var enklast? Mm. Och då, då vet man väldigt mycket kring det här. Det är så att säga att det är grunden på lärstilar. Eh, ska vi ta informationsbearbetning nästa gång? Jag känner att vi har pratat ett tag. Jag och åtminstone har åtminstone pratat ett tag.
1: Ja, men det skulle kunna göra.
2: Gör att, S- vad säger programledaren? Det går jättebra
0: att dela upp den, den här podden i två. om vi tycker att det blir en ja. liten
1: avvikelse från vår plan. Men det, låter det spelar blivit.
0: väl absolut ingen roll om vi Nej. gör så. Då tycker jag, att vi, för
2: då, för jag alltså, ni, nu,
0: då säger vi så att nästa gång pratar vi om informationsbearbetning. Det låter så Ja, här.
2: därför att jag känner att vi behöver inte ja.
0: fylla på med det nu. Apropå då att, 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 att lyssna. Nej, utan nu har ju ni lyssnat i över tio minuter. Vi
2: får en cliffhanger. Och vi får dessutom yes. en... en en sån, därför att det är faktiskt det här som är grunden till en bra kommunikation mm. vi pratar om kommunikativ ledarskap och alla möjliga olika det här är viktigt mm. när du ska eh, jobba med ett, ett team och du ska så att säga kunna framförallt jobba med förändringsarbete att du, att du har koll på det här
0: mm. men ska vi ta och tacka för oss idag då ja och då vet vi vad det blir nästa gång ja
2: Precis. Klipphängen var informationsbearbetning, hur det hänger ihop med
0: lärstilar. Mm. Och vi som tackar för oss är som vanligt Johan i Skoglund, Skoglund. Och Barbo Skoglund. Tack och hej.
1: Hej.